0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们播送《太上皇李渊》。公元636年的年底，这一天，唐太宗李世民带着魏征登上了宫院当中的层楼，他极目远眺，寻找着妻子的方向。是年六月，文德皇后去世，葬于昭陵。李世民想通过停居远眺的方式，表达怀思之情。他同时询问身边的魏征是否能够看清昭陵所在，魏征摇摇头。李世民不解其意，仍用手指指给他看。没想到魏征淡淡的回答说：“如果陛下是像看昭陵一样的看献陵，那我就能看清了。”魏征语带讥诮，李世民不会不知，这是在隐隐的批评他对待父亲李渊的薄情。县陵是李渊的阴安所在，此时距离他的亡故不过一年有余。从武德九年八月被迫让位，到贞观九年五月去世，李渊度过了九年的太上皇生涯。毫无疑问，玄武门之变后的这九年，对于曾经笙歌锦绣，却在没有精神准备的情况下意外陷入囚牢的唐高祖来说，是艰难而苦涩的。这种折磨不仅来自于钱镠倒选后的落寞，更来自于儿子李世民那若隐若现的挖苦和贬损。当然，曾经的天策上将或许自己不以为意。既然我曾在示弱时被这样的冷暴力折磨了那么久，那现在的归还不过是一种平衡罢了。父子情分在春情荡漾的权力洪波当中，不过是浮尘偶现的一夜。可东可下，身不由己。玄武门之变前的李家故事，历来众说纷纭。无论后人如何评说，在秦王和太子之间，李渊的情感天平究竟是如何取舍的？但从最终展示出的结果来看，至少在李世民的视角下，李渊让他最后的期待落空了。分隔两大集团与洛阳、长安两处。看起来是李渊收拾势成水火的两个儿子定下的最终解决方案，但远离中枢的后果，无疑是李世民一方难以承受的。玄武门之变因之而起，李世民对老爸压抑已久的愤懑，甚至与不屑，也在他掌权之后明显的流露出来，即使不是用毫无避讳的方式。李世民夺权继位刚刚两个月。立刻就开始检讨其父的一项重大政策——封赏过滥问题。所谓“遍封宗子，与天下利乎？”封德一听到，马上跟进说：“上皇敦睦九族，大封宗室，自两汉以来未有如今之多者。封赏的爵位既然这么多，需要耗用的国家资源也就极大，这恐怕不能给天下做出一个公平的表率。”李世民立刻接到。然，朕为天子，所以养百姓也，岂可老百姓以养己之宗族乎？于是他立刻做出调整，除个别确有功劳的人之外，其他的宗室君王全部降为县公。唐太宗的调整不能说没有道理，但他言语之间流露出的尖错语气，还是分明的，让人感觉到他对李渊老百姓以养己之宗族的做法的瞧不起。不仅调整前朝政策，李世民对李渊喜欢的旧臣也不加谨慎的罢黜，比如著名的裴寂事件。裴寂是李渊最亲密的友人，李渊失去权位之后，仍然希望能和裴寂一起共度晚年时光。然而没有多久，裴寂就被李世民列出四项大罪：什么沟通妖人法雅、妄居功劳、听闻谣言不奏。偷偷私下灭口等等，这些指控都缺乏真凭实据，以至于其他的人都认为皇帝仅凭这些条目就想判裴寂死刑，有点太过，最多也就是流配。李世民从了众议，却仍不忘公开的贬损裴寂，说武德年间祸会公行，纪纲紊乱，皆公之有也。这表面上是在骂裴寂。实则是几乎不加掩饰的在批评李渊。李渊当然会在事后听到这些来自儿子的评语，但是他除了吞下去又能怎么样呢？李氏父子权位互换刚刚发生时，李渊仍尊居在皇帝生活和处理政事的太极宫，李世民则住在太子所居的东宫，他后来登基继位也是在那儿。唐太宗对这种格局当然不满意。他一定要占据太极殿，才能确立皇帝的威仪。问题是，该怎么处置太上皇李渊呢？当然是用那套宫廷的老把戏了，请太上皇自己主动离开。629年4月，李渊因为西汉弘毅宫的园林盛景，决定迁居，改名为大安宫，从此就一直住在那儿。这当然不可能出自李渊的本心。但是李世民能够容忍老爹名不副实的占据太极宫三年之久，已经算是很给面子了。三年了，您总该开始致力于环境文化保护事业了吧？还是挪个地儿吧。这弘义宫是此前李渊为了奖励功勋殊重的秦王，特意封赐给他的，现在呢却掉了个个儿，这不得不说是一种另类的讽刺。弘义宫相较于太极宫。硬件条件差的不是一个数量级，以至于后来的监察御史马周特意上书李世民，委婉地提醒他说：“您老爸怎么说也是至尊之位，您住到城里，他住到城外，而且房间的使用面积那么小。虽然是他老人家一心要求简朴的，而您呢，也是出于孝道，不得不遵从父亲的意见，简行朴素。但是这让别的外国人看到总不好吧。”所以，我请求您还是修理一下太上皇的住宅，起码说明您特别有孝心。在李世民的内心坐标系当中，早已给高祖找到了一个他认为最合适的位置。刘老太公就是无能而且碍眼的刘邦的老爸。汉高祖九年，未央宫落成，刘邦宴请重臣，也包括他老爹。结果呢，喝酒的时候，刘邦故意给太公敬酒。而且奚落他说：“你以前总是抱怨我这也不行那也不行，治不下什么产业。你看看现在，我跟其他人比，谁治的产业更多？”大家伙哄堂大笑，当然也就不会有人去顾忌这位老人内心的感受。刘邦的老爸毕竟从来没有得享过大位，他受点嘲笑，反差也许没有那么大。但是这在李渊身上一定是完全不同的。自从李渊被强行地驱离太极宫之后，李世民对他父亲的贬损更加没有顾忌。李世民曾经一再宣称，李渊对突厥称臣是他心中的奇耻大辱。所谓“坐不安席，食不甘味”，可是从现在的史料来看，称臣之说一直是李世民单方面的讲法。李渊对于突厥关系的处置成就，当然不能和李世民相比。但把一时隐忍的政策直接说成是称臣，无疑是不实的。或许李世民也不是有意在撒谎，他就是单纯的瞧不起李渊。630年2月，李靖大破竭力可汗，并把他俘获到长安。李世民特意在凌烟阁上安排盛大的酒会，庆祝这一胜利。席间，李渊弹琵琶，李世民亲自跳舞，狂欢了一夜。这个场面对太宗来说当然是彰显武功的家宴，但对高祖来说恐怕就别有一番滋味在心头了。如果说这次聚会对李渊的挤兑还不够明显的话，那到了633年的12月，李世民特意选在汉未央宫的故址，也就是刚才所说的刘邦讥讽他老爸的地方宴请李渊，这一幕就真的让李渊下不来台。当时李渊让两名战俘首领北可汗跳舞，南蛮王吟诗，他笑称胡越一家自古未有也。这个时候，李世民做了什么呢？他满脸堆笑的给他老爸敬了一杯酒，然后说：“当年啊，就是在这儿，那个刘邦居然狂的没边竟然忘记了父子身份，真是妄自金大。我可绝不是这样的人呢、啊。你听听这个话。”个中的嘲弄之气，因蕴而来。他借着李渊之口，享受到了对自己功业的盛赞。可是反过来，又用另外一种方式占尽他老爸的便宜。落寞的唐高祖一定是冷暖自知。说起冷暖，这也是让后人最有些贬斥李世民待父之道的地方。就算你要看紧他，有的时候偶尔情不自禁的损他两句。起码物理生活上还是应该尽可能的优待高祖。李渊素来喜欢游猎，但是自从他成为太上皇，就哪儿也去不了了。李世民自己多次在酷暑盛夏移居九成宫避暑，却根本不管李渊的近况。马周尚书说：“太上皇上流热所，陛下自逐凉处，温情之道，臣妾未安。”这就是在提醒李世民稍微注意点影响。但是李世民完全不在乎。直到后来，李渊已经身染重病，这个时候李世民反而积极主动地多次敦请太上皇避暑，还要为他营造避暑的大明宫。如果说这不是在故意折腾他老爸，实在很难理解。公元635年5月， 70岁的李渊走完了人生之路，被埋在县陵。县陵的营造实际上是仓促之间行事的。李渊曾经自己立下遗愿，园林制度务从简约。可是李世民批示：“一汉长陵故事，勿在崇厚。”长陵就是刘邦的坟。李世民总得在这个时候显示一下自己的孝道。但是后来经过房玄龄、于世南的极力劝阻，说陵墓之事厚葬无益，只能招来盗贼。所以呢，皇帝就同意按照光武帝园林的标准。修建高祖陵寝，光武帝的园陵是依山为陵，可是县陵却并非如此。实际上，李渊的陵墓在唐代帝陵当中是鲜有的堆土为陵，而非依山为陵。这样做是为了节俭吗？不是，堆土方式其实要省事的多。这么做的目的，现在看起来最大的可能仍然是李世民要把李渊。永远定格在刘老太公的位置上，因为刘邦老爸的墓就是堆成覆斗形态的制式。地理距离上，两个太上皇挨得如此之近，又用同样的样貌为陵，或许李世民心中积压的怨气实在太过深沉，太过抑郁。李渊死了，对于李世民来说，他更多的意义是让自己后来同样遇到楚魏相争时。选择了两大势力之外的李治，没有再让玄武门的同门残杀上演，这也就算是爷爷留给孙子们的一丝福音了。